0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Ferran Torres pide plaza en la final de la Liga de Campeones con un triplete en el fútbol inglés. En la vela, la World Sailing lina prueba el quitofil masculino y femenino para París 2024. En el giro, la octava etapa asciende a 20 kilómetros a Boca de la Selva y termina en alto. Será la jornada sabatina. Evan ha sido un final muy duro. Mis piernas iban ardiendo. As golpea doble, gana la tercera etapa y recupera el liderato. Eh, Les decía entonces que el Cansancio y la Libertadores, protagonistas del tercer Boca River del año, se viene a sus no sé, predilectos o como sea el asunto en Colombia, en Argentina, para la realización en escaso un mes. La Copa América Un embrollo que de verdad Muy pocos lo entienden Pero que a pesar de todas las dificultades Se quiere hacer Tanto en Colombia como en Argentina En el boxeo Pantera Neri defenderá su título de supergallo Del Consejo Mundial de Boxeo Ante Brandon Figueroa Contador anuncia que ha pasado el coronavirus Con síntomas muy fuertes En la Fórmula 1 Reestructura su calendario Ante la imposibilidad de competir en Turquía Irari Uterri, este es Urari, eh, perdón, Iraria Iturregi, Jorge Bilda y Milagro Martínez estarán en el ICA Coach World del Fútbol Congreso. La selección jugará en Alcorcón amistoso con Bélgica y Dinamarca en el mes de junio. ¿Qué más nos queda por allí en vivo? Royal buscando frenar mala racha, se aferran a ventaja sobre los White Sox. Abreu y Dossier salen de juego tras desagradable colisión en el béisbol de las grandes ligas. La Midi League Baseball, cinco equipos más pueden relajar protocolos COVID. Entrenador confirma que Neymar quiere asistir a Juegos Olímpicos. Colocan a Lautaro Martínez en órbita del Athletic. El Big 3 de los Nets jugaría contra los Bulls. Con esta y otras novedades, aquí estamos en nuestro recorrido. Cerrando la semana de Juego Limpio
2: Gira la vida Gira el ciclismo En Juego Limpio Con Rubéncho, Rubén Darío Arcila Egan Bernal Tiene un enemigo complicado Para ganar el giro Renko Ebenenpol, La maravilla belga que rueda mejor en contrarreloj y le fascina escaparse la aventura y la osadía. El irreverente chico de 22 años fue capaz de sobrevivir a la tremenda caída que lo dejó tendido bajo un puente en Lombardía. Y aquí está bueno y sano dando guerra sin correr ni una sola clásica antes de la Corsa Rosa. Pregunta de cajón. ¿Aguantará las tres semanas? ¿Tiene combustible para llegar hasta Milán el 30 de mayo? Lo hecho hasta ahora por este joven campeón mundial sub-23 en Innsbruck nos tiene alucinando, es absolutamente milagroso. Egan Bernal dejó a sus espaldas los viejos dolores y una sola orden suya al mastodonte Filippo Gana Y destrozan la carrera a su antojo Cuando se escucha el grito del colombiano ¡Pipo! ¡A tope! Tiembla todo el pelotón Hay vientos de guerra en la carrera Y se ponen de uno en uno Narváez, Castroviejo, Pucho, Martínez, Moscón Y el Bastolonte al frente Por ahora el líder viene de un país lejano Hungría y se llama Atila Barten, el azote de los vientos. Veremos qué pasa entre los unos y los otros. Hasta pronto, amigos de Juego Limpio.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
3: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de la Copa Libertadores. Ante el gran triunfo de Vélez, frente a Liga de Quito, el Fortín se impuso al equipo ecuatoriano con goles de Almada, Hanson y Mancuello, mientras que su Nino marcó para los visitantes. Con este resultado, los de Pellegrino quedaron segundos en el grupo que llegan entonados al partido del domingo ante Racing. Hablamos de Lanús, porque el Grana cayó 3 a 1 en su visita A Gremio y quedó con un pie Fuera de la Sudamericana Algo le faltó a Lanús, el último subcampeón De la Sudamericana que quedó con un pie y medio Afuera de la actual edición Después de la derrota que sufrió ante Gremio Por 3 a 1, el equipo de Subeldía Se presentaba en Porto Alegre para jugar Una final, pero el nivel de los jugadores Lejos estuvo de ser suficiente Para un partido de esa magnitud A los dos minutos el equipo brasileño ya ganaba Y aunque a los cinco lo empató Burdizo Su cabezazo solo fue un Pejismo de lo que sería el desarrollo Del encuentro Con el triunfo ante Liga Vélez se acomodó en el Grupo G Y la semana próxima podría meterse En octavos y la Conmebol Anunció que el Estadio Centenario de Montevideo en este 2021 y el Monumental de Guayaquil en el 2022 serán los escenarios de las dos próximas finales de la Copa Libertadores. De esta forma el Monumental y la Bombonera deberán seguir esperando, como también el Cilindro, el Libertadores de América y el Mario Alberto Kempes que se habían postulado en tiempo y forma. Hablando de la Copa América, por ahora se juega en Colombia. Aunque la sede confirmada por Conmebol, si el conflicto político-social se incrementa en el país cafetero, el torneo podría disputarse inter- Integralmente en Argentina, también suenan Chile y Paraguay. Además de la elección de las sedes finales de las próximas Libertadores y Sudamericanas, el Consejo de la Conmebol trató este jueves otro tema importante en la reunión virtual: la Copa América que arranca en un mes. Colombia, que organiza el torneo junto con Argentina, está en medio de una crisis político-social con enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, fue ratificada como sede de la Copa, aunque en Zoom el de la Confederación Suramericana de fútbol, del que participó Chiquitapia, ya comenzaron a manejarse alternativas en caso de que la situación se descontrole aún más en el país que preside Iván Duque. Y hablamos del allanamiento a la AFA. La justicia allanó ayer jueves el edificio de la AFA en la calle Viamonte de la capital federal por una causa en la que se investiga el lavado de dinero y defraudación. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal por pedido del fiscal Eduardo tayano al juez Sebastián Casanelo del juzgado federal número 2, pidió información relacionada a contratos que la AFA firmó con distintas empresas vinculadas a la tecnología, el marketing y la explotación de la imagen digital de la entidad y de la selección por eso los oficiales retiraron documentación, entre los denunciados por los delitos que investiga la causa está el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, porque supuestamente le cedió exclusividad a favor de la sociedad World Eleven por 20 años y los beneficiados serían amigos personales, todo se inició por una denuncia realizada el 23 de marzo Por distintas contrataciones con movimientos de dinero Para diversas firmas Y hablamos de el básquetbol Porque Oveja Hernández firmó el acuerdo Y dirigirá a la selección en Tokio 2020 Ya se oficializó entonces el regreso del entrenador Y confirmó su presencia en los Juegos Olímpicos Tres semanas pasaron desde que Sergio Hernández Emitió el comunicado Con el cual anunció su alejamiento del Casa de Zaragoza Para que por fin este miércoles la confederación argentina de básquet oficializó el regreso, vuelve el oveja al seleccionado argentino y vuelve para los Juegos Olímpicos y hablamos de San Lorenzo que va en busca de un manager el papelón de este semestre fue el golpe terminal para que la dirigencia decida hacer una reestructuración del fútbol los pésimos resultados que obtuvo en este 2021 fueron la gota que rebalsó el vaso, fue el punto final de una historia que viene repitiéndose en los últimos años, fue el fin de un cuento que ya se sabía cómo iba a concluir antes de ser contado La eliminación de la Copa de la Liga Profesional Ante Racing y de la Sudamericana Contra Rosario Central Hizo reaccionar a una dirigencia que estaba dormida Sin siquiera haberlo notado San Lorenzo tuvo que volver a morder la lona Para entender que para modificar el fin Hay que alterar los medios Y ahora comienza entonces un nuevo ciclón Y bien Ricardo Esta es toda la información del músculo aquí En la República Argentina En CBC La Voz y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
4: Aquí comienza Deportivo Internacional una producción de La Voz de América les informa Henry Llanos El baloncesto de la NBA ha creado un nuevo premio en honor a Karim Abdul-Jabbar, el máximo anotador de todos los tiempos de la Liga y un destacado activista de los derechos civiles que reconocerá al jugador que mejor personifica su lucha por la justicia social, la igualdad racial. Anunció la liga el jueves. El ganador del premio inaugural de campeón de la justicia social, Karim Abdul Jabbar, será anunciado durante los playoffs y recibirá 100 mil dólares de la liga para donar a una organización de su elección. Los cuatro finalistas adicionales recibirán a 25 mil dólares. Es agradable ver a la NBA intentar promover la conciencia de la justicia social y me siento muy halagado de que consideren oportuno nombrar el premio en mi honor, dijo Abdul Jabbar. De 74 años, sé que tengo algo de historia con esto, así que estoy feliz por la forma en que ha funcionado. Los 30 equipos de la NBA nominarán a un jugador para el premio y los finalistas serán seleccionados por un comité de 7 personas compuesto por ejecutivos de la Liga, activistas y exjugadores de la NBA. Si los lanzadores de grandes ligas están propinando más pelotazos e incurriendo en más wild pitches que en ningún otro momento de la historia desde 1900, de acuerdo con BaseballReference.com y cuando las pelotas vuelan hacia los bateadores a 95 millas por hora o más rápido es evidente que ello reviste peligro. Tan solo hay que preguntarle a Bryce Harper, estrella de los Phillies quien fue impactado en el rostro por una recta a 97 millas por hora en abril Por fortuna, no sufrió lesiones graves. Hemos ingresado con estos chicos en la era de la velocidad, comentó Don Mattingly, el manager de los Marlins de Miami. Hay que lanzar más duro, con más efecto. Los chicos tratan de lograr más todo el tiempo y cuando lo hacen, sacrifican la precisión, dijo. En el fútbol internacional, el Real Madrid no claudica en la lucha por revalidar el título de la Liga Española. El conjunto merengue respondió ayer jueves con una goleada 4-1 sobre el Granada... ...a la presión de saber que si dejaba escapar puntos, se acercaría más al Atlético de Madrid al campeonato. Vamos a seguir porque faltan dos partidos y vamos a darlo todo hasta el último minuto de la Liga, advirtió el técnico del Madrid, Zinedine Zidane... Luego ya veremos lo que pasa, dijo el veterano volante croata Luka Modric. Abrió la cuenta con un remate abajo a pase del canterano Miguel Gutiérrez a los 17 minutos. Y momentos después, el Real Madrid mejoró su juego y triunfó ante el Granada. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Colombia, al ritmo del vallenato,
5: en Juego Limpio. Un saludo Ricardo, desde Colombia, con toda la información deportiva en CBC La Voz, para Juego Limpio. América de Cali, en un partido marcado por los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes a las afueras del estadio Romelio Martínez de Barranquilla, cayó por tres goles a uno ante el Atlético Mineiro y quedó al borde de la eliminación de la Copa Libertadores. El encuentro fue interrumpido en cuatro ocasiones por gases lacrimógenos que fueron lanzados a las afueras del estadio, pero que entraron al terreno de juego por la brisa. El equipo Vallecaucano es último de su grupo y apenas ha sumado un punto, producto de un empate y tres derrotas. Nuevamente fue la equidad, el equipo colombiano que sacó la cara por el país en torneos internacionales. Los aseguradores vencieron como visitante 2-1 a a al Aragua de Venezuela en juego válido por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Pese a la victoria, el cuadro bogotano quedó prácticamente eliminado del torneo, pues el triunfo de Gremio ante Lanús lo deja líder con 12 puntos y una diferencia de gol de más 12, asegurando prácticamente su tiquete a los octavos de final del certamen. Los capitanes de los equipos del fútbol colombiano sostuvieron este jueves una reunión virtual en la cual trataron la situación actual del país y por lo cual se determinó el respaldo de los jugadores al paro nacional. A través de un comunicado publicado por Acolfutpro, la gremiación expuso tres conclusiones a las que llegaron. La más llamativa de ellas, pedir a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol no programar más partidos de los torneos locales mientras que la situación del país no se solucione. Luego, jugadores del Deportivo Cali y del Deportes Tolima anunciaron por medio de un comunicado que fueron notificados por Dimayor para que jugaran su partido pendiente el sábado 15 de mayo en Envigado a las 3:30 de la tarde hora colombiana. Sin embargo, en En el mismo comunicado los jugadores pidieron aplazar este encuentro nuevamente. La situación es tensa y aún no hay una decisión final. El Everton de Inglaterra confirmó que James Rodríguez volvió a estar en forma luego de perderse tres partidos por molestias físicas. Así las cosas, el volante 10 de la Selección Colombia podrá ser tenido en cuenta para el partido de este fin de semana, vital para que el Everton se quede con el cupo a la Europa League de la próxima temporada. A su vez, el equipo de Liverpool confirmó que Jerry Mina no podrá jugar este domingo ante el Sheffield United y seguirá siendo baja mientras continúa recuperándose de un problema menor de los abductores. El tenista colombiano Daniel Galán avanzó a la final del Challenger de Hale Brown tras derrotar al norteamericano Mackenzie McDonald, 120 del mundo y octavo preclasificado del campeonato con parciales 6-4, 6-7 y 7-5. El colombiano se enfrentará en la gran final al español Bernabé Zapata Miralles, 139 del mundo. Asimismo, el santanderiano se acerca al top 100, pues en la próxima clasificación estará en la posición 102 o 103. Hasta aquí toda la información deportiva, Ricardo. Desde Colombia, en CBC La Voz, para Juego Limpio, informó Javier Aldana Ariza.
6: Herediano derrota a Limón para meterse a la fiesta final de tercero. Herediano cumplió con su faena al derrotar al equipo de Limón en el cierre de la fase regular para meterse en la fiesta de semifinales como terceros de la tabla. Los dirigidos por Luis Marín se impusieron 2 por 0 ante la tromba del Caribe en el Estadio Feyo Mesa de la ciudad de Cartago, sede elegida por los forenses para este compromiso. Herediano acabó con 30 puntos en 22 fechas y ahora deberá superar al Santos si quiere luchar por el título en el año de su centenario. San Carlos siembra dudas en el Saprisa previo a semifinales. Un San Carlos con mayor garra y actitud derrotó 2 por 0 a un Saprisa que pese a lograr su clasificación, dejó mucho que desear en su accionar. San Carlos y Saprisa igualaron en 29 puntos al final de la fase regular, pero el boleto se decantó para los morados por contar con mejor gol a favor. Ahora los morados pensarán en las semifinales ante polense y en cómo mejorar ante lo poco mostrado en Ciudad Quesada. Limón disputará el descenso ante Sporting. El equipo de Limón Fútbol Club disputará ante el conjunto de Sporting Fútbol club la liguilla por el descenso. Luego de acabar como colero de clausura 2021, los de la tromba del Caribe llegaban a la jornada de cierre con la presión de ganar ante Herediano, pero sucumbieron 0 por 2 en la visita al Fello Mesa. Este resultado dejó a los caribeños en el sótano con 21 puntos en 22 partidos, comprometiendo su permanencia en la máxima categoría. El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego
6: Limpio Club Deportivo Águila confirma a Cristian Domitzi como técnico, más sus altas y bajas para la apertura 2021. Día movido en las oficinas del Club Deportivo Águila, se ha confirmado las altas y bajas y cuerpo técnico para la próxima temporada del fútbol salvadoreño en el cuadro emplomado. Son seis altas, cinco bajas y la llegada del argentino Cristian Domitzi como nuevo entrenador del plantel migueleño. Además, Alejandro González explicó que aún faltan dos jugadores del ámbito local por fichar, que se anunciarán más adelante. Domingo y miércoles se jugarán finales de Liguilla. El secretario de la Liga Nacional Profesional, Salomón Galindo, confirmó las fechas de los juegos de final de Liguilla entre Motagua y Olimpia, que serán este domingo 16 a las 6 de la tarde y el miércoles a las 7 de la noche, horario centroamericano en este mes de mayo, ambos en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y sin la presencia de aficionados. El juego de vuelta será el próximo miércoles a las 7 de la noche, horario centroamericano. Honduras debuta en Copa Oro el 13 de julio ante Granada en Houston. La CONCACAF ha anunciado el calendario completo de la Copa Oro 2021, la principal competencia de selecciones nacionales masculinas de la región. Honduras debuta el 13 de julio en Houston, Texas, ante Granada, mientras cuatro días después enfrenta a Panamá y cierra el 20 de julio enfrentando a Qatar. Panamá.
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio.
6: Qatar será el primer rival de Panamá en la Copa Oro. Panamá debutará ante su similar de Qatar en la fase de grupos de la Copa Oro de Fútbol, que se jugará en julio próximo en Estados Unidos. Confirmó la Federación Panameña de Fútbol. En un comunicado, la federación precisa que la selección canalera dirigida por Tomás Christiansen tendrá su primer partido el 13 de julio ante Qatar en el BBVA Stadium de la ciudad de Houston. Tauro Fútbol Club y Plaza Amador, primeras semifinalistas de la Liga de Fútbol Femenina. El Tauro Fútbol Club Femenino se impuso 2 por 1 ante el Portín San Miguelito en el estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia, después de haber igualado sin goles en el partido de ida de cuartos de final del torneo Apertura 2021 de la Liga Femenina de Fútbol. Por su parte, las Leonas del Plaza Amador vencieron 1 por 0 a las actuales campeonas del Atlético Nacional en la vuelta de cuartos de final jugado en el estadio Maracaná. Desde el Centro de América y del Caribe les informó, para Juego Limpio, de CBC La Voz, Esdra Salazar
7: solo un minuto. Cuando atravesamos tiempos difíciles, nos preguntamos ¿por qué está pasándome esto? La palabra de Dios nos dice que vivimos en un mundo caído lleno de pecadores, que incluso los redimidos no están exentos de problemas, pero como creyentes sabemos que Dios usa nuestros problemas para lograr sus buenos propósitos. Aunque a veces son el medio del Señor para corregirnos, cuando nos desviamos, las pruebas también nos enseñan a depender de Él y a confiar en que responderá a nuestras necesidades. Al entender estas cosas, usted puede comenzar a reconocer la adversidad como un recordatorio del gran amor de Dios. Así que sea cual sea la razón de la prueba que esté atravesando, tenga en cuenta que Él la ha permitido para su bien.